0: Wendell Griggs versprach viel, wenn der Tag lang war. Das war schon immer so gewesen. Bei ihrer ersten Verabredung hatte er Riley Nolan prophezeit, dass sie nach ihm nie wieder mit einem anderen ausgehen würde. Als er ihr den Verlobungsring schenkte, einen Diamanten von drei Karat, wie ihn keine ihrer Freundinnen hatte, schwor er, dass vor ihnen ein großartiges Leben voller Reichtum und Abenteuer liegen würde. Kein Zweifel, Rileys Ehemann war ein Traumtänzer. Und ein Schaumschläger. Doch in letzter Zeit waren seine Versprechungen wertlos geworden. Hohles Geschwätz, das beruhigen oder hinhalten sollte. Mehr nicht. Heute war es wieder so. Wendell hatte versprochen, nein geschworen, rechtzeitig am Anleger in South Point zu sein, um zusammen mit Riley und ihrer gemeinsamen Tochter die letzte Fähre hinüber nach Belle Isle zu nehmen. Es war das letzte Wochenende im Mai. Am Montag war Feiertag, Memorial Day. Schon vor ihrer Hochzeit hatten Riley und Wendell die Tradition begründet, an diesem Wochenende die Saison auf der Insel einzuläuten, wo der Nolan-Clan seit über 100 Jahren den Sommer verbrachte. Und trotzdem stand Riley nun allein da. Erneut schaute sie hinüber zum Parkplatz und versuchte mit bloßer Willenskraft zu erzwingen, dass das Auto ihres Gatten auftauchte, sein offener schwarzer Militärjeep. Was für ein alberner Wagen für einen erwachsenen Mann. Immer mehr Fahrzeuge rollten heran. Kombis, dicke SUVs, sämtlich besetzt mit Menschen, die unbedingt die letzte Fähre des Tages ergattern wollten. Alle mit dem unverwechselbaren ovalen BI-Aufkleber geschmückt, der sie als Angehörige des Inselvölkchens von Belle Isle auswies. Es war halb sieben. Um Punkt sieben würde die Fähre ablegen. Das wusste Wendell, Und er wusste auch, dass es Riley wahnsinnig machte, wenn er auf den letzten Drücker kam. Riley lief rot an. Ihr drehte sich der Magen um und sie hatte einen sauren Geschmack im Mund. Wendell hatte es versprochen. Er hatte geschworen, er würde die letzte Fähre erreichen. Komme, was wolle. Vor allem verließ Maggie sich darauf. Und so miserabel es inzwischen auch um ihre Ehe bestellt war, brach Wendell normalerweise kein Versprechen gegenüber seiner Tochter. »Hey, Riley!« Sie drehte sich um. Mit laserartiger Präzision kam eine Frau in einem rosagrünen Etui-Kleid, und rosafarbenen Sandalen auf sie zugeschossen. Riley, in der Falle, rang sich eine schwache Begrüßung ab. »Oh, hallo, Andrea.« »Ist das schön, dich zu sehen,« jubelte Andrea Payne. »Du siehst umwerfend aus. Ach, hätte ich nur deinen Stoffwechsel. Wie viele Kilo hast du über den Winter abgenommen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, schlang Andrea ihre dünnen Ärmchen um Rileys Hals und drückte sie an sich. Zu fest. Riley war bereits angespannt und schwitzte. Andrea wandte sich an ihre Begleiterin. Melody, sieht Riley nicht unglaublich aus? Andreas Freundin Melody Zimmerman nickte pflichtschuldig. Ja, fantastisch. Sie wies auf die Handtasche, die sich Riley über die Schulter geschlungen hatte. Ist die von Michael Kors? Oh mein Gott, ich liebe die. Weiß ich nicht genau habe ich letztes Jahr von Wendell zum Geburtstag bekommen. Sie sah sich nach einer Fluchtmöglichkeit um und entdeckte praktischerweise ihre Tochter, die, mit mehreren Taschen und einem Rucksack bepackt, versuchte, ihren widerspenstigen Mops Mr. Banks an der Leine zu führen. Warte, Maggie, ich komme, rief sie ihr zu. Wir sehen uns. Du musst unbedingt mit Wendell auf einen Drink zu uns rüberkommen, flötete Andrea. Nicht wahr, Melody? Melody? Auf jeden Fall. Ihre Freundin nickte eifrig. Ich kann es nicht erwarten, euch heute Abend meine neue Küche zu zeigen, sagte Andrea. Ja, sie hat einen achtflammigen, freistehenden Gasherd, erklärte Melody. Andrea tätschelte Rileys Arm. Hör zu, ich lasse für heute Abend kein Nein gelten. Ihr kommt auf einen Dring vorbei, in Ordnung? Ja, gerne. »Von wegen! Du kannst mir gestohlen bleiben!« murmelte Riley vor sich hin und entfernte sich eilig vom Anleger. Die Sohlen ihrer Flipflops klatschten auf dem brennend heißen Asphalt. »Maggie!« Ihre Tochter stand mitten auf dem Parkplatz und tippte wie wild auf ihrem Handy herum, ohne auf die entgegenkommenden Autos zu achten. Ihre Mutter nahm sie auch nicht wahr, geschweige denn Banks der sich gerade zwischen die Rosen auf einer der gepflegten Grüninseln hockte und das tat, was Hunde nun mal taten. Wieder fiel Riley auf, wie groß ihre Tochter im letzten Jahr geworden war. In den super kurzen Shorts kamen Maggies lange gebräunte Beine zur Geltung und ihr Tanktop, das den Blick auf den Bauch freigab, verriet sogar einen leichten Brustansatz. Sie hatte ihr karamellbraunes Haar im Frühjahr wachsen lassen und auch wenn es jetzt nachlässig zu Zöpfen zusammengebunden war, hatte Riley festgestellt, dass ihre teuren Haarpflegeprodukte vom Friseur ständig aus dem Bad verschwanden. Kein Kindershampoo mehr für Maggie. Das alles war vorbei, dachte Riley betrübt. Im Oktober würde Maggie mit 13 offiziell ein Teenager werden. Trotz der Hitze lief ihr ein Schauer über den Rücken. Banks drückte seine platte Schnauze zwischen Rileys verschwitzte Waden. Geistesabwesen kraulte sie ihm die Ohren und betrachtete das Handy ihrer Tochter. Natürlich war es das neueste iPhone-Modell, das in einer pinkfarbenen Hülle mit einem blumenverzierten Monogramm auf der Rückseite steckte. Auf dem Display tummelte sich eine Vielzahl von App-Symbolen, die Riley nicht kannte. Ihr eigenes Handy war mindestens zwei Jahre alt. Sie hatte Wendell gesagt, es sei völlig überzogen, so ein teures Smartphone für ein Kind zu kaufen, das es innerhalb eines Jahres bereits zweimal geschafft hatte, sein Telefon zu verlieren. Ihr Mann hatte die Einwände auf seine ihm typische Art vom Tisch gewischt. »Ich möchte, dass sie ein gutes Handy hat. Was ist, wenn ihr Blutzucker fällt? Oder wenn sie mich dringend erreichen muss?« Im Frühjahr war bei Maggie ein Typ 1 Diabetes diagnostiziert worden, was die ganze Familie völlig aus dem Konzept gebracht hatte. »Ich habe Daddy geschrieben, damit er weiß, dass wir am Anleger auf ihn warten.« »Hat er geantwortet?« »Noch nicht,« erwiderte das Mädchen aber die Fähre legt er erst in 20 Minuten ab. Er kommt auf jeden Fall. Riley drückte die schmale Schulter ihrer Tochter. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Du weißt doch, wie viel Dad zu tun hat. Wahrscheinlich muss er die erste Fähre morgen früh nehmen. Er kommt heute Abend, beharrte Maggie. Hat er mir versprochen. Er will zur Vollmondparty. Ich möchte nur nicht, dass du enttäuscht bist, falls er es nicht schafft. Doch Maggie hörte nicht mehr zu. «Parrish!» Eine langbeinige Rothaarige in einem weißen Trägertop und schwarzer Caprihose wackelte auf gefährlich hohen Plateausandalen aus rotem Alligatorleder mit Korksohle über den Parkplatz auf sie zu. Maggie warf sich in Parrishs ausgestreckte Arme. «Du hast dir die Haare gefärbt! Das sieht super, super, super aus!» «Gott sei Dank, dann mag das wenigstens einer!» erwiderte Parrish. »Ed findet es furchtbar. Er meint, ich sehe aus wie ein Flittchen.« Über den Kopf des Kindes hinweg lächelte Parrish ihre beste Freundin an. »Und? Wie lautet dein Urteil?« Riley nahm eine Strähne in die Hand und überlegte. »Mal was anderes.« »Diplomatisch wie immer«, lachte Parrish. »Hey, als ich gerade auf den Parkplatz gefahren bin, habe ich gesehen, wie du mit der Barbie von Belle Isle geredet hast. Was wollte deine neue beste Freundin von dir?« Rileys Tochter musste nicht mitbekommen, wie sie über Andrea Payne lästerten. »Maggie, hier auf dem Asphalt ist es zu heiß für Mr. Banks. Geh doch mit ihm rüber in den Schatten vor der Laderampe und gib ihm ein bisschen Wasser, ja? Sein Reisenapf ist in der Tasche mit den blauen Griffen.« »Okay«, Parrish sah dem Mädchen und dem Hund nach. »Grundgütiger. Seit ich sie Ostern in Grayton gesehen habe, ist sie schon wieder drei Zentimeter gewachsen. Und bekommt sie jetzt Brüste oder bilde ich mir das ein?« Sie wächst wie Unkraut und trägt bereits ein BH mit A-Körbchen, auch wenn sie mich umbringen würde, wenn sie wüsste, dass ich dir das erzählt habe. Und was ist nun mit euch? fragte Parrish, als sie zum Anleger ging. Sie wusste seit geraumer Zeit, dass es nicht gut stand zwischen ihrer besten Freundin und deren Ehemann und Wendells Abwesenheit während des traditionellen gemeinsamen Frühjahrsurlaubs in Florida hatte ihren Verdacht nur verstärkt, dass die Ehe dem Untergang geweiht war. Doch bisher war Riley, was ihre Beziehung anging, sehr verschlossen gewesen. Sie hatte nur gesagt, dass sie eine Paartherapie machten. Doch kaum hatte Parrish ihre Freundin am Fähranleger erblickt, wusste sie, dass etwas nicht stimmte. Riley hatte abgenommen, mindestens zehn Kilo. Sie sah immer noch toll aus, Riley verfügte über eine besondere positive Ausstrahlung, die man nur selten bei jemandem fand. Aber ihr Kinn war leicht vorgeschoben und neue Sorgenfalten zogen sich um Augen und Kinn.